0: 2. Juni 2017, die 153. Folge von Potlock. Nach so ein paar Erledigungen des Lebens, einen auch äh, Gründe, warum ich überhaupt nach Nürnberg fahren musste, ähm, habe ich heute mehrere Stunden tatsächlich Ruhe und einen schönen Ort im Garten finden können, den ich schreiben und lesen konnte und, und schon einfach sehr konzentriert arbeiten fast so wie es mir schon wirklich auch lange irgendwie nicht mehr möglich war also noch nicht ganz aber zumindest in diesen drei stunden war es schon ganz gut Ich habe gerade darüber nachgedacht schon, ob ich, also wie man wie man darüber spricht, es gibt so es gibt so die Beobachtung oder eine Erfahrung, die ich manchmal mache, wenn es mit dem Arbeiten gerade besonders gut klappt, wenn man sich ähm, wirklich konzentrieren kann und so sehr in die fast schon wie in die Sache versenken kann, dass man endlich nach langem mühvollem so dahin denken über einen Gedanken stolpert, von dem man weiß, da wäre was. Da ist eine Frage, da ist ein Problem. Das ist auch möglich zu denken, aber es überfordert mich gerade, nicht weil ich abgelenkt bin, sondern bei der bei der weil die Idee einfach so schwierig ist. Meines Erachtens sind solche demütigenden Erfahrungen in der Arbeit wirklich überhaupt erst möglich, wenn man sich, wenn man sich richtig konzentrieren kann. Ansonsten sind die, sind solche, äh, ich meine, Momente des Scheiterns, also dass man irgendwie was nicht. Dass man irgendwo hinter nicht kommt oder dass man gerade was in der Lage, nicht in der Lage ist, irgendwie zu denken, was es eigentlich jetzt zu denken und aufzuschreiben oder und, oder sonst wie zu notieren gilt. Ich meine, die Erfahrung hat man ständig, aber die Gründe dafür sind so unterschiedlich wie trivial. Man ist abgelenkt, man hat keine Zeit, man ist müde, ähm, man kommt gar nicht rein, man hat keine Lust. Also es ist ganz unterschiedlich oder man ist gar nicht in der Stimmung, irgendein anderes Problem beschäftigt einen sowieso schon die ganze Zeit, man kann jetzt da nicht auch noch darüber so viel nachdenken und so. Also es gibt ganz viele Gründe, die einen hindern, ähm, bestimmte Dinge zu denken. Aber ganz selten ist es so, dass man im Denken selbst und weil bei allerhöchster Konzentration man dann an den Punkt kommt, wo einem auch gar nicht das Material fehlt. Man müsste jetzt nicht noch etwas tun, sondern, sondern schlicht der Gedanke selbst ist aus sich heraus so, so anspruchsvoll, dass man davor steht und sich sozusagen so für so ein paar Momente fast schon wie so ein bisschen... also so, so zweifelt an weiß ich nicht ob das überhaupt denken ist was man da macht so, es ist für einen Moment einem wird dann hm das ist auf jeden Fall kein Ausdruck von ja von einfach von weiß ich nicht ähm also umgekehrt, es ist, es ist meines Erachtens oder meiner Erfahrung nach Ausdruck von ähm, ja, von Konzentration, von wirklich intensivem Arbeiten. Ich weiß gar nicht, was ich darüber noch sagen soll, außer dass ja, das ist so beunruhigend wie begeisternd und zugleich aber auch ernüchternd und so ein so ein bisschen demütig machend. Das ist eigentlich ganz seltsam, weil das diese Erfahrung so zwischen allem so ein bisschen hin und her springt, wie ich so, sie nicht ganz zu entscheiden weiß, was es eigentlich ist. Warum notiere ich das überhaupt? Keine Ahnung. Ich habe auch überlegt, ob das so ähnlich ist wie, weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel so Gedankenexperimente oder so Gedankenrätsel oder so Rätsel löst. Und dann kommt man an irgendwelche Punkte, weiß ich nicht, man muss irgendwie eine Aufgabe lösen, wie verbindet man diese vier Punkte mit einer Linie, ohne dass bla bla, bla oder irgend sowas, oder hier folgendes Szenario, wie löst man das jetzt so und so. Und dann gibt es einfach so Gedankenprobleme, die haben so bestimmte die haben so bestimmte naheliegende blinde Flecken, auf die man jetzt nicht kommt in dem Moment, in dem man so drüber nachdenkt. Man nähert sich diesen Problemen irgendwie immer auf eine besondere Art und Weise und das Rätsel lebt davon, es ist so rätselhaft, weil eigentlich alle die gleichen Gedanken entwickeln und ganz schwer ist es anscheinend die Lösung, da bedarf es fünfmal um die Ecke oder sich bestimmten Dingen zu entledigen, die einem als naheliegend erscheinen und und so fort, aber aber in so einem Fall eines Rätsels, ähm, im Fall eines Rätsels hat man den Eindruck, also es ist, mein, mein, meine Überlegung ging dann darin, dass also es mag mit diesem mit dieser Art von Problem verwandt sein, weil man auch an so Blockaden stößt oder an so Punkte kommt, an denen man gar nicht weiß, wie es jetzt weiter zu denken sei. Und man für einen kurzen Moment einfach wie so gar keine, gar keine Werkzeuge dafür zur Verfügung hat. Man hat den Eindruck, so denken, das ist irgendwas, weiß ich nicht, mir völlig Fremdes. So, man steht dann so für einen Moment da. Im anderen. In anderen Hinsichten ist es aber was gänzlich anderes. Beim Rätsel gibt es ja in der Regel eine Lösung. Also ansonsten erst kein Rätsel. Und man weiß sie nur nicht. Es geht also oft um die Frage: dieses ist das Ziel, wie komme ich dahin? Und ich weiß nicht genau wie. Es ist sozusagen eine, eine Frage von, ähm, ja, man, man muss es irgendwie so herausfinden. Etwas finden, was irgendwie schon als ein solches mal gedachtes, als die Lösung eines Rätsels sich eben darbietet. Demgegenüber ist, wenn man, wenn man sozusagen das Gefühl hat, man oder den Eindruck, man, man denkt an einer Frage oder an einem Problem, der Formulierung, man ringt um Worte, man ringt darum, die Worte zu diesen Gedanken zu finden, dann, dann ist sozusagen das Rätsel der, das ist wie, als würde man eben dieses Rätsel rätselnd überhaupt erst schreiben. Man nähert sich etwas Überhaupt dem allerersten Mal. Da ist nichts zu finden, sondern es ist überhaupt erst zu. Es ist zu, also ja, es ist. Es ist nichts außerhalb dieses Denkens selbst. Man schafft Rätsel und Lösung sozusagen in einem Und danach ist es auch erledigt, die Frage ist nämlich dann, es möglichst nicht rätselhaft darzustellen. So, es geht, man ringt eben um diese Frage der Darstellung auch. Es geht ja nicht darum, es möglichst kompliziert erscheinen zu lassen, sondern es geht darum, ja, ach, ich, ich weiß auch nicht, mir fehlt noch so ein bisschen... Mir fehlen da auch so ein bisschen die Worte, um das genau auseinanderzunehmen. Mein Eindruck ist nur, dass es, es ist irgendwie eine andere Art von Problem. So eine Art von Denkproblem ist einfach eine andere Art von Problem. Und wäre es nur ein Rätsel, würde ich vermutlich auch einfach zu schnell das Interesse verlieren. Bei Rätseln verliere ich das irgendwann. Ich denke auch manchmal gerne so Rätseln hinterher, aber letztlich ist es irgendwie wie so Spiele auf dem Handy oder so. Die machen mal ein paar Stunden Spaß und dann fragt man sich, wozu eigentlich. Also ich habe dann keinen Bock, so lange interessiert mich das nicht. Ja, gut. Also, ich, ich, weiß gar nicht so richtig, warum ich, warum ich darüber spreche, was das zu notieren bringt, aber ich dachte eben, dieses sprechende Denken ist eines, das, sich ich sozusagen auch in der Problementwicklung, in der Darstellung dieser Probleme Ausdrückt und darüber nachzudenken und sprechend nachzudenken, was es heißt, solche, solchen Problemen zu begegnen, denen man sich schon denkend, um Sprache ringend, dann in Momenten überhaupt nicht gewachsen sieht. Möglicherweise, ja, also, möglicherweise ist es, ist es was, darüber zu sprechen. Nicht, ist es hilfreich oder so. Das ist ja keine Therapiesitzung, sondern vielleicht, ja, vielleicht steckt da noch was drin, auch für dieses sprechende Denken, für die Fragen nach, nach dem sprechenden Denken, was mir sich jetzt gerade noch nicht erschließt aber vielleicht in einer der Rückbezüge irgendeines Darüber Sprechens zu einem späteren Zeitpunkt. Wer weiß. Und wenn es mir nur dazu ähm, nutzt, zu einem späteren Zeitpunkt mir für die jetzig, jetzt geäußerten Gedanken mir scharf zu widersprechen. Ich habe unter anderem heute einige tolle Fundstücke gemacht in dem Briefband zwischen Adorno und Scholem. Also das, das sind nicht nur zahlreiche wirklich unglaublich witzige und manchmal zum Teil sehr, sehr böse Formulierungen drin, sondern auch also manchmal kluge und manchmal überraschend blöde Dinge. Also so eine ein blöden na, ich weiß gar nicht ob der blöd ist der ist zu verbreitet um so eindeutig als blöd bezeichnet zu werden aber so ein Gedanke bei dem ich mich schon gefragt habe was reitet den eigentlich dazu sowas Naives anzunehmen, Adorno hat da an Scholem geschrieben, dass er eigentlich, es ging um, um, einen, um einen offenen Brief an Schöps von Scholem. Der Grund, worum es da ging, ist eigentlich völlig unerheblich, aber diesen Brief fand er ganz interessant, also Adorno, und zwar, also aus erkenntnistheoretischer Sicht, es hat ihn besonders stark berührt, die Übereinstimmung, die zwischen uns in der polemischen Haltung gegen die existenzielle Sphäre herrscht, dann sagt er weiter, schon seine Kierkegaard Arbeit sei eigentlich in dieser Richtung gedacht gewesen. Und dazu ist er dann aus einer ganz anderen Richtung, nämlich eben aus dieser Erkenntnistheoretischen gekommen und schole mir eben nicht. Und dann schreibt er hier, warum ich auf diese Koinzidenz so großen Wert lege, ist leicht gesagt wenn man von zwei so verschiedenen Ecken her dasselbe Zentrum trifft, so ist das wohl ein Indiz für die Wahrheit der Sache selbst, die man ausspricht. Hm. Ich, ich finde, es ist ein so erschreckend undialektischer Gedanke von Wahrheit, der sich da ausdrückt. Ja, ich, ich, hatte das jetzt spontan beim ersten Lesen mir erstmal natürlich unterstrichen und dann dachte ich mir, ja, verbucht es einfach unter, verbucht es einfach unter, weiß ich nicht, Alltagsplausibilität. So nach dem Motto, ach, du bist auch auf die Idee gekommen, na dann ist es vermutlich richtig. Als würde man nicht, ähm, selbst von ganz unterschiedlichen Richtungen, Leute, äh, bei einem totalen Quatsch landen, sehen, täglich. Man kennt sicherlich aus dem engeren Umfeld sofort Beispiele, bei denen man aus ganz unterschiedlicher Richtung mit Freunden, Bekannten also zum gleichen Quatsch, von dem man äh, praktisch schon im selben Moment weiß, dass es Quatsch ist, gelangt. Dass zwei an, in dasselbe Zentrum treffen, sagt ja noch gar nichts aus über die Wahrheit der Sache selbst, die man da ausspricht. Und doch, der Gedanke hat natürlich Alltagsplausibilität äh, wie wenig sonst. was möglicherweise unsere so Intersubjektivität und selbst nach so einem rudimentären Wissenschaftsverständnis laufen könnte, im Sinne von fast schon einer Art Überprüfbarkeit von Experimenten. Wenn der eine es unter diesem Setting macht und der andere in einem ganz anderen Setting, aber irgendwie beim selben Ergebnis rauskommt, das dann irgendwie beide bestätigt. Also die Vorstellungen von wissenschaftlichen Prüf- und Überprüfbarkeit von Experimenten und Gedanken und Thesen und so, die muss schon sehr einfach sein, damit man das irgendwie in diesem Kontext liest. Und so. Deswegen, wie gesagt, fand ich diese Stelle auch so ein bisschen haarsträubend. Also im Wortsinn, es so, ja, wird so ein ungutes, so ein unguter Eindruck auf. Auch wenn man natürlich dieser Stelle unmittelbar ja, auch eine gewisse Sympathie entgegenbringt es entbehrt nicht der, gänzlich der Plausibilität aber trotzdem fragt man sich ähm, wie da so ein äh, so ein alter Dialektiker wie Adorno eigentlich Interesse an so einem schlichten alltagsplausiblen Gedanken finden kann ich will damit nicht sagen, dass es die, diese schlichten, alltagsplausiblen Gedanken nicht zuhauf bei Adorno gibt. Die finden sich überall und immer wieder, aber selten ähm, fallen die mir so auf, beziehungsweise nerven die mich. Dagegen fand ich den bislang schönsten Brief von Gershom Scholem nur ein paar Seiten weiter. den ich einfach mal vorlese, weil er wirklich schön ist. Es geht um ein Buch, das kann man nur vielleicht vorweg sagen, es geht um ein Buch, das er ihm geschickt hat. Also Scholem hat Adorno ein Buch geschickt. Eigentlich, ich glaube, mit dem, mit dem Kommentar gar nicht, dass er es lesen soll. Aber hat er natürlich doch und war vermutlich auch so gemeint. Also weil, warum schickt man jemanden ein Buch? Mit der Aufforderung, bitte nicht lesen. Das ist natürlich Quatsch. Aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt um dieses Buch ging. Also der Brief lautet so, wie folgt. Lieber Adorno, zum neuen Jahre meinen Gruß zuvor. Ich schicke Ihnen das Resultat der literarischen Bemühungen von Belmore mit gewöhnlicher Post zurück. Ich habe mich mit der Zustimmung, die unhistorischen Sätze über Kabbalah zum Druck zu geben, entschieden versündigt. Also da bezieht er sich auf einen Kommentar von Adorno, der sich genau an diesen Sätzen gerieben hat und ihm das in dem Brief zuvor schrieb. Er äh, nimmt jetzt also auf diese Kritik Adornos Bezug. Ich habe mich mit der Zustimmung, die unhistorischen Sätze über Kabbalah zum Druck zu geben, entschieden, versündigt, ging freilich entsprechend dem in einem dieser Sätze Gesagten davon aus, dass sowieso kein Mensch davon Kenntnis nehmen würde und dass die sicherste Weise ist, es zu versteckt zu halten, wäre es an einem gedruckten Orte wie einer solchen Festschrift unterzubringen. »Jetzt wollen Sie einen Kommentar.« »Ja, was denken Sie sich denn?« »So etwas gab's nur in den alten Zeiten, wo die Autoren die Kommentare gleich selber schrieben, und wenn sie klug waren, enthielten die meistens das Gegenteil von dem, was im Text stand.« »Ich werde mich hüten, mich da in die Brennnesseln zu setzen.« »Von meinen Sätzen gilt, rette sich, wer kann.« »Der Engel, der über die geistige Empfängnis gesetzt ist, heißt bekanntlich Laila, das heißt Nacht.« bei dem müsste man anfragen, was er von solchen Vorschlag hält. Ich selber habe gerade etwas viel Verständlicheres geschrieben, indem ich eine alte hebräische Arbeit von vor 14 Jahren verdeutscht habe. Da werden meine Leser weniger Kopfschmerzen bekommen. Ein Buch von Ihnen über Musiksoziologie habe ich nicht erhalten. Zum Abschluss Ihrer Heidegger-Studie wünsche ich Ihnen viel Glück. Ich kann das nur bewundern, wenn jemand sich durch diesen Hirseberg hindurchfrisst. Ich erwarte mir großen Nutzen und Aufschluss von dieser Lektüre, also viel mehr als was Sie von der Lektüre der Scholemschen Schriften mindestens in, ihrer, in Ihren dialektischen Teilen davon tragen, wo es eher nach dem alten Satze zugeht, beunruhigt Euch. Inzwischen alles Herzliche und Wünsche zur Genesung für ihre Frau, von ihrem Gerhard Scholem. Also ohne auf diese ganzen Verweise einzugehen, die dann auch von den Herausgebern des Buches wirklich unglaublich großartig herausgeben, von den Herausgebern umfangreich nochmal aufgearbeitet werden und nachgereicht und behandelt und so. Das ist sehr, sehr toll gemacht. Davon abgesehen, diese Idee, dass, dass er sich so sperrt gegen den Kommentar seiner eigenen Schrift, den finde ich schon erstaunlich und, und sehr spannend. Zugleich hat er natürlich ein gewisses Verständnis ja fast sogar schon eine Neigung also er liebäugelt selbst damit eigentlich sich selbst vernichten zu kritisieren für die Stellen die er da geschrieben hat und die auch Adorno äh, ins Auge fielen und dann so tolle Formulierungen ja was denken sie denn ja. sowas gab es nur früher dass die Leute ihre eigenen Sachen kommentiert haben und dann auch noch wenn sie klug waren das Gegenteil behauptet haben als im Text stand von meinen Sätzen gilt, rette sich, wer kann. Das finde ich ein hervorragendes Motto. Beunruhigt euch oder auch durch diesen Hirseberg sich hindurch zu fressen. Heidegger, der Hirseberg. Viel schon. Also, es war sicherlich einer der euphorischsten und witzigsten Briefe bislang. Hierbei zumindest von Schule. Und überhaupt, also diese Stellen zu finden, zu suchen und zu finden, und so ein paar Verweise auch zu entdecken, das ist schon... Ja, das ist... Ähm das lohnt auch aus mehr als nur, weiß ich nicht, historischen oder aus welchen Gründen auch immer man sich dafür interessieren könnte. Ich mag diese Art, wie da zwischen Organisationsfragen von Reisen, irgendwas ganz Konkretes, Abmachungen, die heute eigentlich niemanden mehr interessieren müssten, weil, pff, keine Ahnung, was kümmert es mich? Welche Schwierigkeiten sie hatten, das Manuskript von A nach B zu schicken oder von XY noch irgendwelche Briefe von Benjamin zu bekommen für den Briefband, den sie zusammen herausgeben wollen oder äh, wie auch immer, also was kümmert es mich, aber aber ja die Mischung zwischen diesen, also eigentlich diese Verflechtung auch wieder also wie jetzt schon ein paar Mal ich in meinem Podlog besprochen habe, diese Frage von Leben, Alltag, Arbeit in der Verbindung mit diesen ganz spannenden Problemen, Denkaufgaben und Texten und inspirierten Lektüreerfahrungen, die man sich irgendwie nur einfach berichten muss, weil man kann gar nicht anders als. Das schätze ich daran. Also vermutlich, ich habe mir oft gedacht, eigentlich ist es schon so ein bisschen trivial, warum lese ich überhaupt diese Briefe und warum lese ich die auch noch mit so viel Vergnügen und so flüssig und schnell wie wenig sonst. Also ich glaube, ich habe schon Romane noch nicht, schon lange nicht mehr so schnell äh, gelesen, fast schon gefressen wie diese Briefwechsel über Jahre hinweg einfach mit manchmal langen Pausen manchmal ohne, manchmal sehr schnell manchmal nur wirklich Belanglosigkeiten und vermutlich geht es irgendjemandem ganz anders und denkt sich nur, ah, was für ein Quatsch ey! jetzt muss ich von Adorno auch noch die Briefe lesen der Typ geht mir schon in seinen Büchern auf den Zänkel aber ich muss sagen diese Hartnäckigkeit der Korrespondenz zwischen den beiden diese Ernsthaftigkeit mit denen sie sich diese Texte tippen und diese ganzen Verweise zu sehen wer wen wie wo also wie das so funktioniert ganz konkret Wann sie sich wie in die Karten schauen lassen oder gegenseitig ihre Karten mal zeigen und irgendwie das, das ist interessant einfach, weil, weil, weil ich das heute zumindest nicht aus dieser Form der Darstellung kenne, sondern zum Beispiel aus persönlichen Gesprächen mit Kollegen und Freunden und so, die an der Uni arbeiten, die in dem Bereich arbeiten oder so. Aber aber diese schriftliche Darstellung ist in der Form ja, die ist in der Form eigentlich heute einfach gar nicht mehr so präsent und es verdichtet das irgendwie so ein bisschen stärker. Und zwar nicht nur, weil man schriftlich irgendwie dichter schreibt, als man sprechen kann beispielsweise, sondern auch, weil, weil Jahre in manchmal nur 10, 15, 20 Briefe zusammenschrumpfen, ein ganzes Jahr. Und man liest sie viel schneller, als dieses Jahr vorbeigeht, selbstverständlich. Aber man liest sie überragend schnell. Man ist ähm, in 10 Minuten direkt mal von Januar bis September. Das ist schon erstaunlich schnell, würde ich sagen. Und in den zehn, äh, neun, zehn Monaten oder so, äh, für die ich nur zehn Minuten brauche, weil es nicht so viele Briefe gibt oder so, in denen haben die gelebt, gearbeitet, sind irgendwo hingereist, überhaupt reisen die unendlich viel. Also erst äh, Adorno, später vor allem Scholem und sie treffen sich immer in der Schweiz, in den Bergen und in der Abgeschiedenheit. Das ist schon spannend. Ich mag das gern, da so ein bisschen zuschauen. Auch das wieder so eine Notiz, wo ich mich nicht ganz genau, wo ich mir nicht ganz genau sicher bin, warum man, warum man überhaupt. Aber es, es berührt so Themen, die mich hier halt eben auch interessieren. Diesen Zusammenhang von Denken und Leben und Leben und Denken. Und wie sich das in der Form der Darstellung ausdrückt, welche Wege sich das da eigentlich findet, bricht, Bahn bricht ja, wie man in Briefen einfach nicht manche Dinge rauslassen kann, einfach komplett verschweigen, man muss eben über manche alltäglichen Fragen dann doch was schreiben und so. und so schleicht sich das ein und diese Briefwechsel sind eigentlich gar nicht für mehr gedacht als nur für den Moment oder für den jeweils Gegenüber, aber aber man weiß dann, also die beiden wissen auf jeden Fall, dass ihre Briefwechsel irgendwann mal erscheint. Sie schreiben ja auch praktisch über mehrere Jahre sich vor allem Briefe, weil sie die Briefe von Benjamin in einem Briefwechselband herausgeben wollen. Also der Gedanke muss ihnen gekommen sein und war sicherlich nicht die ganze Zeit völlig unpräsent. Aber trotzdem, ja... Also diese Frage, wie sich solche Dinge einklinken, was man sagt, wie nicht und so. Das sind schon Fragen auch, die mich hier im Podlog interessiert haben. Also es ist auch wieder so eine Randnotiz, aber ja, keine Ahnung. Ich kann es ja auch machen. Warum nicht? Morgen hoffe ich, dass ich nochmal Glück habe mit dem Wetter, das soll schlecht werden. Und dass ich nochmal so in Ruhe vor mich hinarbeiten kann. Und wer weiß, vielleicht habe ich dann auch nochmal ein, zwei, auch inhaltlich mehr spannendere Gedanken zu notieren. Aber das sehe ich morgen. Bis dahin, dann bis morgen.